2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天我们星期五呢，来到了国界行走的单元。今天要到哪个国家呢？今天来聊聊瑞典。我们要介绍的是一本书，在写关于瑞典的，叫做《瑞典模式》哦。那瑞典它其实，在200年前，它还是欧洲。最穷的国家之一哦、喔，但是如今我们都知道，成就举世经验的一个幸福社会。那瑞典的故事呢？其实也不是神话故事。瑞典人为了实践理想生活，其实也累积了种种的完美与不完美。那究竟瑞典的精神、瑞典的模式是什么呢？哎，里面就有提到了女性主义治国、性别平等、扶贫济弱、世代正义、永续生活等等，我、呃、勾勒出了一个很令人向往的图像。所以今天呢，我们将会邀请到《阅读人》主编郑俊德主编来跟我们分享这本书，带我们从政治社会的角度认识瑞典之美。嗯嗯嗯嗯哦，那这本书的作者呢，在这边也跟大家介绍一下，他是辜永立、哦，是转角国际以及上下游新闻市级网站的专栏作家，也兼职翻译，从事国际发展工作、学术研究、农村发展工作。现在呢，在瑞典哦担任学习辅导员，协助新移民学生适应瑞典校园。定居在瑞典的南部小城韦舍克，也持续的在写作、观察、研究瑞典的社会文化。好、哦，那我们今天呢，也跟大家来分享一下天气情况哦。今天一样，非常的天气晴晴朗哦，太平洋高压的影响，各地稳定哦。那清晨到上午，南部会有零星阵雨，午后各地山区、大台北地区跟宜兰地区会有零星的短暂阵雨。温度方面，北部高温35到36度。其他三十二到三十四度，其中大台北跟花东地区会有局部三十六度以上高温，台东有焚风发生的几率，紫外线指数也一样哦，容易达到过量或危险级，所以外出活动要特别注意防晒以及多补充水分，避免中暑。话题。谈到瑞典，我们就想要来分享关于瑞典的山林教育啊，因为我们节目上周二也有提到，台湾的山林教育其实非常的不足。那我们来看看瑞典怎么做。每年的二月到三月中是瑞典150万名学生最快乐的一周，这周称为运动周，他们呢可以放假一周，父母呢就会安排假期跟女儿女一同旅行。因为这个周在冬天，所以他们也常常去山。去滑雪度假哦。那瑞典对户外活活动的重视呢，可以从明文在宪法当中的公众禁用权可以看得出来。公众禁用权呢，指的是人人皆有权自由游走在自然中、哦。那在瑞典，人们可以购买森林，拥有土地、树木。但是，公众禁用权也确保了人们在户外活动的权利。人们走在森林里面，不用担心误入私人土地而被驱赶。哦，这个权赋予个人在除了私家花园、紧邻住宅和耕地的土地之外，在任何土地上都有进入、步行、骑自行车、滑雪、露营的权利。哦，也赋予采摘野花、蘑菇和野果的权利，但不可以任何方式捕猎。哦，不过户外活动还是有很多潜藏的危险。在一九七八年的运动周，发生了一起阿阿纳利斯山难，当时候因为气候不佳，所以夺走了八条的年轻性命。哦，所以当时候瑞典政府就成立了山区安全委员会，让山山林教育呢活动向下扎根。哦，那除了成立专职政府机构之外，日常教育和完善的森林指引指标也是山林安全的重要一环。96 percent 的国土是被森林覆盖的。瑞典由后院走出去两步就可以进入森林。而、呃、在森林里面的活动是全民运动，所以森林里面的标识呢非常的清楚，指引人们行进路线。大家就可以依自己的体能选择路径，也不会迷路。好、哦，那至于在儿童教育方面，森林穆勒、哦、这个是一个瑞典户外协会最著名代表的卡通人物，为五到七岁的孩童呢安排户外学习活动。他总是穿着一个绿色的衣服，而且戴着一个白桦树皮的帽子。哦、森林穆勒呢被广泛用于户外教学，获得巨大的回响。有些老师也会扮演成森林木乐，透过玩耍跟唱歌来解释自然的事物，激发孩子的幻想跟想象力，并且传授环境问题以及关爱环境的重要性。而另外呢，在八岁以后，瑞典儿童也可以透过童军活动来学习自然知识、生存技能跟团队合作的精神。瑞典全国大概有七万多名童军以及一千多个社团。为了加强山林教育，山区安全委员还建议在未来。的体育课中，为学童提供山林教育选修材料。在这个山林运动盛行的国家，山林教育从小做起，来确保人人都可以有自由的、安全享受大自然的生活。哦，那今天呢，生活生活题材的今日行话题到这边，我们先来休息一下，听这一首由瑞典的乐团阿爸合唱团所带来的《Dancing Queen》。到生活，因地制宜，国界行走。今天呢，我们要来聊聊关于瑞典，究竟瑞典的模式是什么？哦他们呢是如何从两百年前欧洲最穷的国家之一，到现在成为了一个令人惊艳的、令人向往的一个幸福的社会？究竟瑞典还有怎么样的完美与不完美之处、哦、今天呢，我们邀请到的是《阅读人》主编郑俊德先生来跟我们分享这本书，带我们认识瑞典这个国家。那我们先请郑主编来跟我们打招呼，主编您好。
0: Hello， 主持人好，还有各位听众朋友，大家好
2: 啊！郑主编，我们今天要来聊聊关于这本书哦，这本由我们的作者辜永立所写的。那我们在认识这本书之前，可不可以先请你跟我们呃分享说，为什么我们需要认识瑞典这个国家？嗯
0: ，第一个是我们多数人其实并不清楚瑞典在哪里，可是其实瑞典，<笑>第一点的它,它的。对，第一点是我们不清楚，然后延伸，<是>因为我们常常会把跟瑞典跟瑞士混在一起。哦， oh,
2: 对，就我
0: 自己认识一些台湾朋友，哎，他们想，哎，瑞典跟瑞士是同一国家吗？哎，其实它不一样。嗯，而且瑞典的品牌或者它的一些生活用品在台湾到处可见。是，对，包括像最大像 IKEA， 或者是哎，我们之前那个 Nokia、ok、手机等等都是。嗯，然后也包括那个瑞典在二零一八年曾经被联合国评选为永续经营 Number One 的一个国家。然后也是副市比也评比说全世界最适合做生意，也包括还有很多媒体报道全球最适合女性居住的国家——兰博湾。
2: 嗯，是对、哦、所以从这些不管是媒体报道啊，或者是世界的评比啊，或者是会发现说，哎，其实瑞典的商品、瑞典的企业也是围绕在我们的生活当中，只是我们可能平时没有特别的去关注，所以我们并不知道。但是其实瑞典这个国家，<对>它呃，在全球的呃。整个全球来说，它也是一个蛮特别的国家哦，尤其是刚刚主编有提到的，诶，适合女性居住，或者是会评比说，诶，最幸福的城市啊，等等啊，哦，最适合人居住的啊，<是>都会提到瑞典这个国家。所以它到底有什么样特别之处，可以成为一个呃还蛮令人向往的一个国度哦？我们今天就要来带各位来更加的认识它。那其实，在这本书一开始，它。呃，书中的作者有稍微的提到了一点点关于瑞典的历史，然后就带到了关于瑞典的精神。那可不可以向我们介绍关于书中提到的瑞典精神它的特别之处是什么
0: ？是，其实，在书中，他针对这一个点，他提到三个论点。嗯、第一个是他们一无所有。
2: 哦， oh, 因为
3: 他们
0: 没有，嗯、所以他们必须要试着去往外找资源，嗯、然后试着必须要有这种创业型精神，嗯，才能够让他们土地贫瘠的状况下面活下来。是，好，因为瑞典其实它是离呃俄罗斯比较近的，所以是比较偏北，<是>所以以这样北方国度其实是非常寒冷，<对>然后同时要种什么都很难采收，嗯，所以在种。养养那个包括种植的上面，它如果没办法有很好的温饱，它必须要往外去拓展。嗯，所以这是一个非常特别的国家，是它没有那个主要的那个可能农耕农业资源可以让他们能够温饱。嗯<是>，然后第二个特点是，哎、嗯，他们有一个瑞典精神是女性主义，哦、有来由女性主义来治国
2: ，是这个很重就他们
0: 包括很多企业领导人或者政治领导人。哎，都是由女性来出头，嗯，这是有点颠覆我们过去的一些哎，好像在这些领域是男性比较有机会、嗯、或者做的比较好，嗯，可没想到哎，瑞典却做的其实更好，嗯，就由女性来治国的角度，哎，没想到却发展更好的机会，是。然后第三点，他们的是哎，他们虽然国家很小，他们国家其实人数不多，就不到一千万人，嗯，可是土地非常大，然后这么小的国家，他们竟然还能够常常去。协助其他更弱小国家，嗯
3: ，结他
0: 们是一个扶弱济贫的小国外交形式。<是>可他们小国外交并不是用钱，因为我们以台湾来讲，我们过去常提到说，<笑>哎，台湾好像常是用金钱外交，对。可他们却是用他们的科技、他们能力去协助那些比较需要帮助的国家。然后待会如果有机会聊到移民政策，哎，他们国家在移民上面也开放了一个非常大的。开放条件，嗯，让更多如果需要人都可以加入他们。
2: 嗯，是，确实这个是还蛮难想象的哦、喔。一个国家哦、喔，一开始郑主编有提到的，它的三点的特别之处。一开始是因为其实本身它的土地哦、呃、比较偏北方，自然资源比较的贫瘠，哦、呃，它没有办法像可能比较热带的国家可以种出这么多的农作物哦、呃，所以像这样子资源比较不足的情况之下，他们想办法就要向外去呃寻找更多的资源，更多贸易的可能性哦、呃，所以这自然资源的贫瘠造就了反而瑞典在。哦，整个全球贸易上面呢，他们是不断的去向外去前进的。那另外一个很特别的，我们也可以到时候我们来多谈谈这一点哦。关于女性主义治国哦，从女性的观点、女性的角度来治理一个国家，它到底是如何去做到的？而且大家就会发现说，其实有女性的这个角度，从这个角女性主义的角度去切入治国的话。其实也是一个还蛮不错的选项哦。或许我们在未来也可以试试看，或许这种这种观点出发的政策是哦、呃、可以更符合公平正义，所以我们所想要的这些达到这些理想。那另外还有一个很特别的是，虽然他们的国家人口不多哦、呃，但是这个小国家还是持续的在做扶贫济弱的这样子的一个外交的形式，其实也可以获得更多的、呃、国际上面的这些。哦，地位啊，或者是国际上面的支持、嗯、哦，所以这是比较特别的，跟其他国家不同的瑞典精神的特别之处哦。那在历史上，其实他们也有提到说，关于他们的社会阶级还蛮扁平化这件事情，其实也跟他们的历史发展文化有关系，所以也引导了他们到后来可以这样子呃，成为一个愿意扶贫济弱啊，或者是愿意以女性主义的观点来来治国的这样子的一个模式，是吗？
0: 嗯，是的，没有错。而且其实他们在从小的教育面向，其实就是以没有人是特别的，就每个人都是一样的角度在进行教育，嗯、然后让每个个体都是独立被尊重的。<是>所以我觉得这样的教育思维也造就他们每个人都有机会去发展自己想做的事情。
2: 嗯，对，这点真的很重要。从教育开始，因为我觉得制度这件事情是比较容易改变，但是价值观这个事情是还蛮还蛮难去更动的哦。除非你用很长的时间，或者是你花了很多的精力在教育上面，你才能去慢慢的形塑这样子共同的价值观。哦，他们认为说没有一个人是特别的，所以呢，也不会。有这种非常明确的这种阶级观念啊，或者是呃对立的观念的话，大家都是一样的，大家都是平等的。那这样子的话，或许我们的这些政策啊，这些哦社会方面，我们也可以更加的正义，更加的富有人权、嗯、人人性。哦，那接下来我们要来聊聊关于瑞典的女性主义政府他们治理国家的方式，可不可以跟我们特别的来提一下有哪些比较特别的政策？
0: 对，因为其实他们的那个以女性角度出发，嗯、就会看到其实家庭关系的重要性。嗯、哦，所以他们有一个很特别的假期叫育儿假
1: ，哦、就我们台湾
0: 叫育婴假。<是>他们没有育育婴，他们是育儿。嗯，然后育儿的时间就更长，就你到小孩八岁前，你有四百八十天的时间可以去请这个假，无论是男生女生都能请，叫、哦、爸爸妈妈都能请。然后或者是如果你是单亲家长，嗯，你也可以自己请。是，然后在过程当中，哎、欸，有将近三百九十天，哎、欸，那个即使我请假，那个公司一样要付你钱
3: ，嗯，可能你
0: 获得的薪资是百分之八十，可是还是蛮高的，是。然后其他不足的地方由政府来补贴，嗯
3: ，等于
0: 在过程当中，哎、欸，你等于你可以很安心的在家照顾你的孩子，<是>所以其实一百八十天的将近有一整年以上。将近一年半的时间，可以跟孩子好好在一起。嗯，对，所以这是他们政府一个强制规定的、哦。<塞>因为很多人想说，哎、欸，那这样育儿家会不会是只有那些公家机关的人能够请？一般、嗯、一般民间机构不敢请。嗯，好，没有，这政府强制规定。嗯，然后另外一部分，因为女性治国，所以他们的某一个角度很特别，是他们以个人税制取代婚姻的联合税制。嗯，就是每个人的缴税是以个人的收入为出发点，并不是说，哎、欸。我是要以婚姻的方式，是要尊重每个独立个体，<是>每个人各付各的。只要、嗯、你收入高，你就付高一点；，而后、嗯啊、收入低就付低一点。你没没收入，那就不用付。嗯、用这角度来进行切入，所以不会有那种什么像我们可能我们知道有些惩罚税，就是哎，你现在没收入，还要要你再缴另外一笔税，压力很大。嗯，对。然后也包括他们在公司的那个性别的薪资差距上面，他们有一个瑞典反歧视法。就你公司如果是二十五名员工以上，嗯、每年公司就会进行薪资性别调查，嗯、就哎、欸、你的那个男女性的薪资差距有没有很大？如果差距过大，就需要采取改善，没有改善就要付罚金。嗯，所以这是他们在一些政策上面不断的去做调调整，让更多以家为核心，就是。他们并不是以工作为主柱轴，而是能够尊重每一个人在家以及跟人关系的连接
2: 。嗯，是，确实这个还蛮值得我们台湾来作为一个参考的，因为台湾我们现在也都很烦恼啊，为什么少子？少子女化会这么的严重啊？为什么大家不生小孩啊？哦，等等的、嗯哦、但是我们看到瑞典它的一个政策，它在育婴方面，它其实给予家庭很多的支持跟协助哦。它的育儿假，它给了这么多天的假，而且这个假其实是规定政府规定的，等于是说它保障说，不管你是在民间企业或是公家机关，你都可以请这个假哦，而且是有薪的哦，带薪的。这样子的话，等于就是给一个父母亲可以比较好的一个支持。哦，那另外对于公司企业哦，女性跟男性的薪资哦，是否是平等的这样子？他们也会啊、呃，等于是很重视这件事情哦，所以这样子的话，就会让我们的这个性别平等可以更更达到另外一个阶段。<的>那这样子的话，女性跟男性都也会因此而更愿意去投入。职场以及家庭当中去哦育儿，所以我觉得这样子的嗯政策确实是或许可以作为我们台湾也是一个参考啦哦，作为一个借鉴，我们可以来观摩所说瑞典是怎么做的哦。那我们生活理财到这边，我们节目先休息一下哦。我们等一下呢，广告以及双语教学花露米回来之后呢，继续请我们的郑俊德主编来分享更多。关于瑞典，他们还有没有什么样呃、嗯、很特别的，也值得我们去反思的哦一些特殊的瑞典模式？那我们先休息一下，马上回来
0: 。
4: 谢谢。I And every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now.
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。聆听自然是通往美感的最佳捷径，在这个充满变动的时代里面，透过这些声音，可以让我们听见更稳定的力量。您好，我是范清慧，邀请你每个礼拜五的上午十一点钟来聆听曾经荣获六座广播金钟奖的《自然笔记》，和我一起。倾听这片土地最深情的告白。
2: 由教育部举办“试毒剧毒创意梗图征选”，鼓励学生以流行梗图特有的诙谐趣味方
0: 式，创作具有在地文化特色的梗图文宣，希望学生对非法成瘾药物有正确认知
4: 。即日起到八月六号线上报名，活动分为国小组、国中组和高中职组，每组选出二十名优等作品，
0: 颁发奖金或礼券及奖状一张
2: 。以、哦、上广告由教育部提供。
1: And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文
5: <音声>
1: 。失眠问题真的很令人困扰。性别和年龄的不同也会影响到一个人有多容易失眠哦。<音声> Study. Women have more sleep problems than men. Research 发现女性比男性更容易有睡眠问题。A study of 1.1 million people has found that women in the UK, the US, and the Netherlands have more trouble sleeping than men. The study, which was published in Nature Human Behaviour, used research from previous studies of people in three countries. Women were found to experience symptoms of insomnia more often than men. They were more likely to have trouble falling asleep and staying asleep all night, and were more likely to wake up early. The study also showed that women use sleep medication more often than men. However, women did not report feeling sleepier than men during the day. Adults between the ages of 26 and 40 were least likely to experience symptoms of insomnia, while symptoms were most common among those over 65. It was also found that one in four people slept less than the recommended amount for their age, but that rose to more than 50% among teenagers. 研究发现，女性比男性更容易失眠。更常使用安眠药，不过女性并没有回报，在白天的时候比男性更容易想要睡觉。二十六岁到四十岁的成人经历失眠的可能性最低，六十五岁以上的人最容易失眠。研究还发现，每四个人之中就有一个人的睡眠时间低于他年龄的建议睡眠量。青少年族群甚至是最为严重的。And now let's learn some related vocabulary. Trouble, trouble, a problem or difficulty. 烦恼困难 For example, I'm having some trouble understanding this sentence. 我难以理解这句话 Symptom, symptom. A sign that a person is suffering from an illness, disease, etc. 症状 For example, a runny nose is a common symptom of a cold. 流鼻水是感冒的常见症状 Insomnia. Insomnia. A medical condition in which a person finds it very difficult to sleep. 失眠 For example. I used to suffer from insomnia when I was a student. 我还是学生的时候曾经失眠 Now let's review the three words we learned today: trouble, trouble, 烦恼困难 symptom, symptom, 症状 insomnia, insomnia, 失眠 That's it for follow me, Go Balingo and Neil. See you next time.
2: 生活 in design， 国界行走。今天呢，我们走到了瑞典，要来谈谈关于瑞典社会的十五种幸福日常。哦、我们刚刚呢，已经谈到了瑞典特别的瑞典精神哦，像是扶贫济弱、女性主义治国等等的。接下来呢，我们要继续的来谈哦，更多像是世代正义、永续生活哦，更多的瑞典的模式。今天呢，我们邀请到的是阅读人主编郑俊德来跟我们分享这本书。那么先请。请郑主编来打招呼。郑主编，你好。嗨，
0: 主持人好，各位朋友，大家好
2: 。好，我们刚刚已经请主编为我们分享了关于他们的女性主义治国，他们到底是制定了哪些的政策哦，非常的特别。那接下来想要再请问一下，除了政策之外，性别平等他们是不是也是从教育开始扎根？他们是怎么样的来实行性别教育、性平教育或者是性教育？
0: 嗯、呃，其实他们这个国家，他们对性这件事很早，在孩童很小时候就会开放的去讨论
3: ，嗯、是，所以他
0: 们甚至会有由政府机关或者跟一些民间团体会自播一些关于性教育的影片，让孩子很早就能够看透透过可爱的动画去了解，哎，男生女生的性器官的差别点
3: ，嗯，因为像
0: 这个，我们以我们台湾为主，就多数要到国中
3: <对>健康教
0: 育才开始了解。而且他们很早，在国小时候就已经先能够有一个对身体的基本认识，然后也在这样的基本认识下面，好，他们正式进入到正规性教育，就包括性行为啊，然后性别平等，就是到十二岁的时候，就等于我们台湾的国中生，因为他们自己也有在调查中发现，哎，他们瑞典人平均的第一次性行为发生是在十七岁，嗯，然后当然有一些人更早是十四、十五岁，可是呢，其实台湾因为没有调查。在之前，其实默默的有人观察到，其实台湾的年纪更低。Oh, 很多人以为，哎、欸，可能也是很高，没有，台湾也是更低。嗯、就以为我们台湾应该算保守，没有，其实台湾在性这件事，很多人出墙进国更小。嗯，现在甚至有的人已经低到国小。嗯、就想跟男,男生女生会想要去尝试，其实这尝试主要原因就是因为不懂。对，不懂就会想去碰。<奇>所以我觉得这或许是台湾可以在这个角度去斟酌了解的部分，这样
2: 。嗯、是哦，所以其实。台湾不是没有，只是不说而已哦。大家不说，就好像假装没有这件事情发生。<是>但其实<是>实际上呢，可能事实上跟我们想象的是不一样的。那或许瑞典他们的方式，他们就是直接在国小的时候就先给你大量的箱子的性教育的知识，让我们了解自己的身体，<對>然后了解男女生。哦，彼此不同性别或者相同性别之间的相处，应该要怎么样的去相处？哦，所以从这样子的方式去扎根，其实等于是说、呃，不会让孩子因为好奇，反而反而去尝试更多比较错误、呃、的方式啊，或者是一些比较危险的方式，也是保护自己的安全很重要的一件事。对，但是而且他们在这一块，
0: 我小小补充，因为他们在这一块，因为很小就扎根，所以他们连性的相关行者。在国小的时候就让孩子知道，嗯，只要没有人说好，你在做这件事就是不对的。对，只要没有人说好，你的性侵，我觉得性侵。所以我觉得这个是很重要的提醒，因为我们在这一块的性别的那种包括法律问题，好像我们从小到大没人跟我们讲
5: 。
2: 对，所
0: 以因此后来现在到大学开始，我们看到很多社会新闻都是跟这些性侵啊等等这些社会问题有关系。这样
2: ，嗯，对，就是你小时候因为。觉得很尴尬，或者是觉得说很难以启齿，不讲的话，其实这些问题并不会因此而消失，它反而是会成为一个过去、过后之后、未来的可能的一个潜在的问题啊。因为大家不了解的情况下，就会比较难去了解说身体自主权到底是怎么样的一个去界定，我们要怎么样去保护自己的安全跟保护别人的安全、嗯、哦。所以其实台湾的教育啊，我们就会发现说，真的如果。小孩子好奇，想要问爸爸妈妈关于性的知识的问题，其实爸爸妈妈也很难去，很难去开口去解答，对，不知道，就父母亲也没有受到教育，说应该要如何来教育小孩哦，所以我觉得这个好像也是蛮值得我们去思考的问题，而且尤其是刚刚郑主编有提到的哦，很多的这些社会问题啊，像是性侵害啊、性骚扰这样子的问题，嗯、性对性暴力，嗯、或许真的就是性教育真的是很重要的一块。或许小孩子在问这些问题的时候，他刚好是一个很好的契机哦、呃，就父母亲就可以趁这个时候多跟小孩子讲多一些关于性的知识。嗯、其实真的就是可以避免这样子更多的问题发生哦、呃。但是呢，我觉得还是整体的台湾的价值观呢、啊，还是哦、呃、需要一个蛮长的时间去努力的、啊、在开放一些。對,对啊，这真的是我们可以看到哦、呃，瑞典他们的做法哦，从、呃、国小的时候很小的时候就开始。有大量的教材，而且也会教父母亲怎么样教小孩。哦，这点我觉得还蛮特别的。哦，那另外哦，也想要来请问一下郑主编哦，因为这本书当中，他、嗯、其实有特别提到一个名词，是关于世代正义这个词。那想要请问一下瑞典，他是如何实践世代正义的？嗯
0: 、对他们世代正义，其实简单来说就是嗯、呃，尊重每一个人，并且培育每一个人都有自力更生的能力。嗯无论你是小孩、嗯、中年人、大人，任何人都是。是所以他们在这样的教育上面，他们在从小就尊重孩子是一个独立个体。如他们他们教育上面很注重沟通，就孩子犯错，他们并,并不是用惩罚或 inelegant way 叫他闭嘴，嗯、而是透过讨论的方式跟孩子一起找出解决办法。然后因为孩子觉得受到尊重，他开始学会同理心。对，然后甚至他们在这样的，他们政府还有规定哦，就是。每天至少要三个小时，或一周至少有十五个钟头，孩子必须要离开家
1: ，去托儿所
0: ，哦、去跟其他孩子或成年人互动，是让他们提早先练习社会化。嗯，所以这是从小的部分。然后对青年人，我觉得更更更赞，因为这台湾目前没有。嗯，就他们政府会付一笔钱，就是鼓励你去世界冒险
3: 。哦，就那那笔钱差不多十来
0: 万。是，对，有点像壮游，十来万，就是你可以跟政府申请这笔钱。就到世界各地做你想做的任何冒险，嗯，然后他们就可以透过这个去体验世界有不同的文化特质，也甚至了解，哎，如果我有梦想，我不一定要在我的国家圆梦，我可以在全世界圆梦，嗯，所以也因此，后来他们为什么被称为最好的创业环境，是因为他们创业是往外走的，他们从来没有想的是在自己的岛内，嗯，去创业，他们要往外去拓展，嗯、对，所以他们在语言上面也鼓励他们。不只要学好英文之外，还要学外学了其他更多外语<是>能力，让他们能够有往外扩展的可能性。是，所以我觉得这是一个世代正义上面他们所提供给孩子，包括到成年人、到青年人都有的一个不同的角度，这样
2: 。嗯，是哦。所以他们强调的世代正义的意思是说，不管你是小孩，或是大人，或是长辈长者，我们都要把它当作是一个独立的个体、嗯、哦，是一个人完整的人来看待哦。所以呢，就会。培养他们的技能哦，培养他们的能力哦，让他们能够来去活出自己想要的一个生活，所以就会很重视教育这一块。我刚刚正主编有提到说，从小、哦、就会让他们走出家庭，进入到社会来练习社会化。那到了青年时代呢，政府更是花大笔的钱来投资青少年哦，培养他们去国际啊，去去。到处的去游历呀，培养很多的国际观以及语言能力、嗯、哦，甚至是创造力哦，所以他们就是一个充满创造力的一个国家。那我你在书中也有看到說，说他们政府其实也非常鼓励他们在中学的时候就能够进入到职场来实习，是吗
0: ？对，没有错。嗯，然后甚至他们在这个进入职场实习之前，他们的学校也提供每个孩子很多资源。嗯，就他们从国小开始就会让孩子都能够。欸、就每个都配发平板电脑， oh. 大一点到国中就笔记本电脑，嗯，让他们不会因此有那种科技的障碍问题，或哎、欸、家里资源不够，像我们现在很多孩子都在家要上课，哎、嗯欸，如果家里没有那么多电脑怎么办？他们国家就直接由政府来发，嗯，让大家是一致化，有这样的资源可以共用，然后也让他们能够进入到他们的无论企业或者是。各种实习上面，其实在目前台湾也有这样实习制度，只是他们在这块他们有更更加鼓励那个孩子能够更早去连接到一些包括企业的资源来运用这样。嗯
2: ,嗯，是我真的是从这些各方各面看得出来，真的是一个非常社会主义的国家哦，他们投入了非常多哦，在一些比较弱势啊或者是教育当中，所以呢，他们。非常的鼓励孩子可以在这个阶段就进入到职场，而且也会很多的学校跟企业之间的合作的这个交流的机会，嗯哦、让他们多走出去，不会只是在学校、哦、死命的读书而已。他们去接触国际呀、啊，去接触社会，去接触职场，都是等于是提前先做好各式各样的准备，来应应他们未来所需要的一个生活。哦，所以。就是在实践他们的世代正义。那世代正义也有另外一群人也很重要，就是关于长辈哦，老一辈的人，他们是也会做很多提供很多社会教育的服务吗？嗯
0: 、呃，是的。然后甚至他们也让他们跟青年可以有更多一起共融合作的过程，嗯、或者跟孩子。<是>所以像他们有一些计划是很特别，是、欸、哎，有老人来带孩子学习，就让老人不会没事做，哦、然后也能够跟孩子一起。互动，然后孩子的天真，然后同时也能够安慰那些长者的心，嗯，所以我觉得他们这种的计划是蛮。一种共融性的新新形态的幼儿园形式，
2: 对，而且我觉得如果大家有看过
0: 报道，都可以看到这样
2: ，是真的很棒哎！这样子这是一个也是一个智慧的传承哦、喔，因为老人家有充满的智慧，他们可以教教把这些智慧交给小孩小孩子，那小孩子呢就把他们的活力带给这些老人家哦、喔，这样子的话就可以打造一个比较幸福的一个社会。<的>那另外呢？瑞典，他在另外一个环境的议题上面，其实他们也重视，他们也非常的重视，也可以跟我们分享一下关于他们的一个如何实践永续循环的这样子一个消费的观念
0: 。嗯，好，没有问题。就如果我们就永续循环就食品，很多人认为，哎、欸，他们是不是都吃有机产品或什么？嗯，其他并不是，他们也很重视是，是、欸、哎，他们像我我自己在书里面，包括我在媒体上面看到的相关资料，在瑞典基本上他们很少外食。哦， oh, 他们很重视慢食，然后他们没有那种，<是>我们常常有很多夜市啊，流动摊车，嗯、小吃摊，他们基本上你都找不到，
3: 嗯，你要
0: 你要去买菜生也没有传统市场，嗯，所以他们只能到超市，所以他们有规范的形式去制定所有食品的安全流程，嗯，对，因为在瑞典呢、啊，其实他们并不是很信任非固定店店家的外食，嗯，所以流动外食就。他们你要去找也找不太到，然后同时，他们政府也有很严格的控管，
3: 嗯，就
0: 在在里面提到说，二零一三年以前呢、啊，这件事情是不存在在瑞典的，哦、然后二零一三年之后才陆续引进流动餐车，嗯，因为其他国家都有嘛，而瑞典才开始做，是
5: ，可以才
0: 发二十张执照，嗯，然后直到现在，他们最大城市受、哦、斯德哥尔摩也只有一百个，不到一百个流动餐车，而数量不多之外，每年还要有卫生食品。被进入严格的检查
3: ，嗯，所以他
0: 们在这一块其实他们有很严格的把关，然后同时他们不盛行外食，他们更鼓励大家在家里自己煮。现在他们比较常的活动，不不是去外面吃大餐，而是邀朋友来家里吃饭
3: ，嗯，所以他们
0: 在十二到十五岁，哎、欸，他们就开始做食物教育
3: ，就自己
0: 练习煮。现在他们也提到说，哎、欸，其实，在瑞典，大部分无论男生或女生。都能够煮出几道自己的拿手菜
2: 哇！所以这
0: 是比较特别的。
2: 是我、哦、透过这样子的方式，其实也很大程度的去可以达到我们的生活上面的永续，然后以及我们的这些环保啊等等的概念哦。透过这样子的方式，其实他们做了非常多啦。他们在时间永续这个方面非常的重视，非常的着力很多哦。那接下来哦，我们还要来聊聊关于。因为他们的福利是一个福利国家嘛，在追求这个平等的道路上面，其实也并不是非常的一帆风顺。他也跟很多国家一样，嗯、比如说像是在同志运动以及移民政策上面，也是否也是经历了一些挑战
0: 。对，其实他们在那个同志运动上面，他们比我们早、嗯、遇到挑战。嗯、是，我们是现阶段近近几年，哎、欸，开始有这政策出来之后，才开始有很多社会声音。可是他们因为提早了。所以他们的社会声音就在更早之前就先遇到各种冲突，无论是宗教冲突、信仰冲突，或者有一些人对于诶这件就本身他会有一些人有一些偏见形式，嗯，谈到诶，你你怎么会喜欢男生？你怎么喜欢女生？嗯，可是后来他们在这样的冲突下面不断找到一个可以沟通的方式，因为他们在从小就教育学会一件事情：，每一个人都要尊重每一个人，是独立个体。嗯，所以呢，他们说他们提到婚姻关系在。他们的教育上面很早就慢慢的提到说有结婚、未婚、单身，也包括有离婚，这在国小就已经谈到的哦。嗯，所以更早就让孩子知道，哎、欸，其实有十二种不同的婚姻关系。<是>所以我在书里面也有看到，或包括一些媒体上看到，哎、欸，其实他们在瑞典有很多伴侣啊，是同居了十几年，也生了两三个孩子。可他们却没有想要去领那一张结婚证书，嗯，然后他们觉得现在关系很好啊，为什么要改变？是，所以对他们，他们是比较是尊重个体，也尊重关系的形式，是你想用什么方关系相处，是以你们喜欢的方式就好，嗯
3: ，对。
0: 对然后这是他们的同志，然后可以延伸移民政策上面，呃，他们移民政策有主要有四种可以移民的方式，技术移民、嗯、就是本身有故工被别人邀请去工作，这是一种移民。第二种是投资，第三种依亲。投资就是你花多少钱去那边创业，投资形式的移民。嗯、第三依亲就是只要你跟呃里面的有某一个人有亲戚关系，或者是你曾经跟某一个人在国外有共同生活关系，都可以移民到他们国家。嗯，然后第四种就留学。所以这是他们四种移民形式。嗯、可我后来。找到另外一个资料是，他们甚至只要你够可怜，你都可以移民到瑞典去。<笑>嗯，结果你只要有自己的，无论是政治破坏问题，或者是可能哎、欸、你经济上你是难民，嗯，他们是一个很开放多元，让你能够进入到他们国家的一个环境，这样
2: 是是一个扶贫济弱的国家。我们刚刚有提到哦，所以在这个同志运动跟移民政策上面，其实呃，我觉得他们真的就还是。呃，符符合他们最一开始的那一个想法，就是把人当人看，把每个人都当一个人完整的、独立的个体来看。哦、呃，所以呢，他们就算是说在统治运动或者是移民政策上面，其实也遭遇了一些的挑战，也并不是呃马上就是一帆风顺、非常的成功。但是呢，他们也是想办法说，怎么样能够去去除这些挑战，然后呢，达到一个社会上面更包容、更多元性。的这样子的一个社会的模式哦，所以在这方面其实也是值得我们去参考的。嗯、那另外哦，还有一个非常特别的关于亲近大自然的权利这个部分，因为瑞典它是一个充满着森林与山的国家。那关于<對>哦，他们在亲近大自然这方面，是不是有一些我们台湾可以去思考的部分
0: ？呃，其实他们瑞典啊，他们是立法。就设定一个法规，要求人们一定要去亲近大自然。Oh, 是，可能因为大对他们也算很简单，是因为他们到他们其实人口不到一千万人，就九百多万人。是，然后土地面积比台湾还大好几倍。是，所以你要亲近大自然很容易，因为就在生生活生活周遭。嗯，然后所以他们有一个权，就是有一个法规要求说，这名词简单来说叫大众的权益，每个人都可以进出森林，其实这森林是私人土地的森林。都可以进去，嗯，进去无论是办萤火住宿、健走，或者是去钓鱼、游泳都很自由，嗯。可是当这样的规范下面，他们有一个另外一个部分是，也要保护大自然，是，所以不能乱丢垃圾，不能伤害动植物，不能踩任何，嗯、就踩就是折花、折树木这种，嗯、一花一木都不能不能去折，所以这是他们在这个自然亲近大自然权利上面，他们。提到的是鼓励人们去亲近，可不要破坏
2: 。是，对，这个真的很重要。这山林教育，因为他们鼓励他，鼓励大家走进自然的同时，我们就会担心说，那这样的话，不是大自然都会被人类给破坏掉吗？哦，所以这部分的话，他们就等于是说，就要透过山林教育，从教育这方面去着手，让大家去培养一个观念說，说、嗯、大自然是。我们共有的，但是它也不是谁的私人财产，所以也不可以随便的去破坏它哦，去践踏它哦，不然的话，这样子的话，<對>大自然就会消失，慢慢的消失殆尽，我们也没有办法去使用哦。所以在亲近大自然的权利当中，其实也是回归到他们的一个比较核心的概念哦。他们对于生态啊，他们对于永续啊，他们对于环境的一个正义，其实这个也是非常的女性主义的观点呢、欸，就是他们是一个嗯，比较。重视这些哦，这些正义的问题哦，所以呢才会发现说，不管是在自然啊，是在对于性别啊，是在移民上面呐、啊，他们都是比较开放、哦，而且追求的是比较一个平等的这样子的一个概念。好，那、嗯、最后我们在书中啊，作者其实也回到了最一开始，他也有提到说，瑞典他也不不不是大家所想象的这么的。美轮美奂，这么的十全十美，它也不是完美的国家，甚至说它越来越不社会主义哦、呃，就是说他们也一样面临到了贫富差距或者是房价高涨的问题哦、呃。但是呢，呃，为什么说还是对热瑞典是保持比较乐观的态度？嗯
0: 、呃，其实我觉得在书中，包括我自己去查一些资料，嗯、其实呃，当一个呃环境是那么宜居，然后被世界平等为第一名的时候。就会有很多人想要移民到那里去，对。然后其中包括各国的富人，然后也包括，<是>所以他们因为有了更多富人进去，包括大家所知道，像中国人蛮多有一些炫富形式的，
3: 嗯
5: ，进去
0: 之后会大量买土地、买房子，然后就开始有很大量的贫富差距，所以他们又分区分了什么？这个这个社区是中国人区，有有钱人区、哦、土耳其区、嗯、就比较穷的、嗯、伊拉克区难、嗯、民区等等，哦、然后因为社经地位差，然后变成。嗯，你、呃、如果我们华人教教育啊，就又开始把补习教育带到那个国家去，嗯，所以变成另外在学习上面也有更大的压力，嗯，所以这过程当中就成为原本哎、欸、原本是一个蛮美美,美轮美奂大家所期待，可是当有人有比较，就会有不同的阶级划分，然后当然也会有土地的那个包括贫富的价差，你要买买房子越来越难买，嗯，所以这是他们在遇到的困难。可为什么乐观？是因为。他们还是尊重每个人个体，也同时他们不断地在进行修法、嗯、立法，去进行各个，无论是政策保护或者人权的保护等等。嗯，对
2: ，是哦。所以透过像是修法啊，或者是政策的调整，其实就是等于说是希望，不论你是从哪个国家来，你来到了瑞典，那我们就是一个比较开放的社会。那或许我们就可以用更多的沟通，嗯、或者是更多的教育的方式来。可以尽量达到像是瑞典这样子的一个理想，嗯、就是他们对于民主啊，他们对于正义、对于公平、对于人权的这种重视哦。所以呢，是这是之所以作者对于瑞典保持还蛮乐观的一个态度哦。那<對>今天呢，真的非常的谢谢我们的阅读人主编郑俊的主编，跟我们现上连线分享关于这本好书《瑞典模式》，谢谢主编哦、喔
0: 。谢谢
2: 。好，主编，拜拜
0: 。拜拜。
2: 我们究竟能从瑞典学习到什么呢？其实大家有空的话，也是可以去翻翻这本书《瑞典模式》，或许呢，也可以找到一些你想要的答案。那我们今天身为你在国际行走就到这边告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是佳妮，我们下周见喽，拜拜。
5: Up on that hill.